0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Кинокритик Вера Аленушкина и Роман Григорьев. Вера, привет.
1: Привет, Рома, всем привет.
0: А, готовы рассказать очередную порцию кинофильмов, которые мы посмотрели за истекшее время. Но а, начать, наверное, все-таки было бы правильно, хотя он уже прошел завершился. Тем не менее, а, кто стал фильмом-победителем ММКФ 45 И в двух словах, о чем эта картина. Потому что, к сожалению, по непонятной, конечно, для меня лично, как зрителя причине, мы ее в прокате не увидим. Но, может быть, это временно, может быть, потом. Потом как-то можно будет посмотреть, что за картина и о чем она.
1: А, ну, это фильм, который приехал из Чили и Аргентины, это копродукция, а, называется ⁇ Три брата ⁇ история трех братьев, как ни странно, которые возвращаются в свое родовое гнездо. А, и там выясняется, что они оказывается, совершенно не могут ладить друг с другом, потому что у каждого свои тараканы, кто-то подсел на запрещенные вещества, у кого-то какая-то смертельная болезнь, кто-то а, не хочет, точнее не может пережить смерть своей матери до сих пор она внутри у него живет и вот они пытаются как-то даже не пытаться наладить отношения просто но ну, они угу. воюют друг с другом находясь на общей территории это ну, простые ты, люди ты, ты это, это с охотники жюри? ну слушай решение жюри это всегда решение жюри это решение конкретных людей
0: <звы> значит ты согласна <звы> судя по ответу
1: <звы> я не хочу спорить это очень специфическая штука я не, не стала бы переживать из-за того что она не выйдет в прокат потому что это вот арт чистой воды причем такой вот ядренный да который а, может привлечь к себе внимание только там, не знаю, ограниченного количества человек, то есть это не фильм для всех» причем это... Поэтому
0: мы его и не увидим в Ну... в, в, в прокате. То есть ММКФ, по сути, прошедший, это некий праздник такого синефильства, в общем, для для каких-то заелых киноманов.
1: Ну, в данном случае получилось так, да. (гум) (гум)
0: (гум) Так, ну тогда давайте э, э, перейдем к тому, что более массовым является, что ли, для для всех, для, для нас представляет интерес, как кино, которое можно посмотреть, в том числе и на телеэкране. И меня вообще, честно говоря, пора сериал. Я знаю, что тебя нет, но сейчас мы радиослушателям все поясним. Мозгаз, Последнее дело Черкасова».
1: Слушай, я не знаю, где там радоваться, на самом деле. А еле-еле выдержал первую серию. Возможно, ты выдержал больше, поэтому больше как бы возрадовался.
0: Пока что, насколько я понимаю, может быть, зрители нас поправят и услышат нас, когда уже вышла и вторая серия. По одной все-таки серии не судят.
1: Ну, я согласна с тобой, но, в принципе, можно судить и по первым десяти минутам. На самом деле, бывают такие проекты.
0: Сериал также «На дне». Это проект онлайн-кинотеатра. Одного из многочисленных. И очень я люблю Сергея Каюмчича Шакуру на экране в любой э, ипостаси oh, yeah. видеть и здесь он э, мы в тот раз э, дорогие друзья начали с верой рассказывать но, но не ты на тот момент не донести. видел
1: еще друг на час о котором да. мы собственно говорим сейчас я понимаю что ты посмотрел и готов радоваться вместе со мной что называется
0: радоваться вместе с тобой плюс э, вместе со мной наверное порадуется и э, та ч- часть радиослушателей которая успеет возможно посмотреть э, еще пару проектов э, вот из тех что я успел зацепить это э, убежище uh-huh. это проекта Apple TV+, который почему-то называется в общем, «Убежище», хотя в оригинале английское слово, мне кажется, должно было бы звучать как Fallout, потому что есть какие-то отсылки к сюжету знаменитой серии mm-hmm. «Игрушек». И что еще? Я посмотрел странную довольно историю искусства смерти» с Маковецким в том числе, ну и «Ужасы. Синистер. Начало».
1: Ой, куда же мы без фильмов ужасов-то? А у меня, как ни странно, есть фильм, а, точнее, серия фильмов, которые называются «Истории российских тюрем». Это такая серия документалок. Одна из них, кстати говоря, победила на ММКФ в документальном конкурсе. А, называлась это «Владимирский Централ», да? А, но я видела другой фильм из этой серии. Он называется «Бутырка». Это документальное кино. Я знаю ты фанат документального кино. Я меньше фанат документального кино. Но в данном случае настолько интересная история, что даже я не могла мимо нее пройти. А, а потом у меня только сериалы, сериалы фильмов в этот раз почему-то как-то не завезли на нашу территорию почему-то. Но я вот видела мега дорогой mm-hmm. э, сериальный блокбастер, который может уже претендовать, наверное, на разочарование, если не года, то месяца точно. Он да, называется точно. «Цитадель». Почему разочарование, я объясню. А э, Бюджет — 250 миллионов долларов. Mm-hmm. Если ты хоть что-то знаешь про сериал «Остроение», да, про то, как это делается... Ну,
0: допустим, нет.
1: А, ну, я тебе могу тогда просто сказать, что это один из самых дорогих сериалов за всю историю сериала «Остроение». То есть, а, если 200, милли...
0: 200 миллионов долларов...
1: А, да. Mm-hmm. Да, то есть это прям очень огромный бюджет, это серьезные траты, а, плюс а, проект... А там...
0: Простите, пожалуйста, вот мне кажется, что, Евгений, а могли ч... Игры прочесть, престолов
1: что... были бюджетнее.
0: Что а, сериал по но сейчас по властелинам колец, и который... Он должен, тоже не должен дешевый. Выйти, он, по-моему, там чуть ли не
1: больше даже. А, он там, там больше бюджет, возможно, я говорю, я, один, кстати, из самых, один из самых дорогих. Mm-hmm. Я про это говорю. Да, так. Что, вот сейчас то на сегодняшний ты, 250 миллионов долларов не это... Нет, Деньги я увидел, я не увидела смысла ради чего все это делалось, при том, что э, проектом занимались э, братья Руссо, э, если кто-то знает, это все везде и сразу, то есть это mm-hmm. такие чумовые товарищи, которые обожают работать жанру комиксов и при этом как-то все это кинокомиксов и при этом их переделы переворачивают с ног на голову, потому что все mm-hmm. везде и сразу это как раз вот эта вот безбашенная история, когда комикс трансформируется в нечто большее. Плюс у них за плечами еще Мстители, франшиза последние фильмы, то есть это в общем-то такие мастодонты, да на этой территории. И при этом почему-то они выдали абсолютно блеклый проект, который называется Цитадель. Как они умудрились это сделать, я не знаю. Тем не менее. Ну, Поговорим вот по- об чем-нибудь этом
0: быть хорошим. Я вот предлагаю начать с бункера. Это же хорошее. То есть тот, который и убежище. Очень часто сюжет про апокалипсис фигурирует в всяких фильмах и уж я не говорю про компьютерные игрушки, но в меньшей степени сейчас все-таки люди играют. Наверное, в массе скорее смотрят кино и сериалы. И с мая, собственно, стартует вот этот онлайн-проект, который рассказывает о группе, ну как группе, да. Даже это не группа 10 10 тысяч это такой в общем-то небольшой а, поселок городского типа или даже небольшое городское поселение нет, ну, де- деревенька на 10 тысяч это как бы это слишком все-таки это какой-то крупный населенный пункт вот так вот обозначим его и находятся они в бункере это колоссальная такая постройка которая уходит на глубину в 144 этажа да, и э, люди там э, живут в, в легенде, якобы, что снаружи никакого мира нет, что прошедшая война, она уничтожила всю экосистему планеты, выбираться на белый свет, которого уже нет, ну, никакого смысла, и потому что сразу это радиация, и какие-то там, в общем, ядовитые химические осадки будут разъедать любой костюм защиты. Но, конечно же, есть какие-то среди десяти Тысяч какая-то... Паршивая овца, которая узнала правду: что, по-моему, все что там это, и трава зеленая, все это чирикуют, да. Какой-то хромакей, чудовищная декорация, которая, значит, в иллюминатор, на чем у них интересно, значит, обеденная зона. Находится такая столовая для ну, не всех 10 тысяч, но какой-то части этих людей. Кстати, где 10 тысяч вот на экране я, я не увидел. То есть, ну, не то, что их надо показывать, тоже увидел, да. как Бондарчук великое сражение там в войне и мире. Там вот реально 10 тысяч массов. Вот ты видишь, все 10 тысяч, он пролетел там на каком-то, соответственно, самолете или там воздушном шаре с камерой, а здесь по ощущениям, ну, должен быть какой-то масштаб, где все эти 10 тысяч умещаются, но мы видим от силы где-то тыщенку. Ну, это уже Жалкую хорошо, тысяченку. в принципе,
1: жалкая тысяченка, ну, вполне общем... нормально
0: тысяча мне кажется, визуально даже как-то есть какая-то разница. Ну, бог с ним, ладно. В общем, есть не, не, некая фудкорт такой, где mm-hmm. все они питаются, и э, окна фудкорта выходят на как раз вот эту поста... На планету Земля, да, да. Э, пейзаж с э, какими-то, значит, деревьями без листвы, э, булыжниками, барханами, в общем, выкручивано все, что было создано цивилизацией э, до этого апокалипсиса, и, в общем, как бы визуально питаясь непонятно. этой картинкой и, питая, и питаясь едой. Да,
1: питаясь едой, для того, чтобы улучшение пищеварения, для Нет, улучшения аппетита, должны, зачем видимо, это? это Нет, это, а,
0: это зомбирование. Это НЛП, это это поедая вот эту пластмассовую кашу из будущего, ты должен вместе с ней поедать и вот эту вот картинку, Информацию, которая понятно, якобы да? действительно является правдой. Но, видимо, настолько же она является правдой, как и то, что можно назвать едой, что то, к к потреблению. Да, и э, есть два главных героя. Чернокожий парень и его супруга. э, Рыжего цвета волосы такая актриса. Причем нельзя сказать, что там очень много каких-то звезд в этом проекте. Конечно, какие-то известные актеры присутствуют, но тем не менее. Так вот, естественно, женщина, как любопытнейшее создание из всех живущих на Земле, начинает подозревать, что... Что-то не так. Начальником, кстати, у нее работает, пожалуй, единственная голливудская звезда, которая задействована в этом а, проекте, это Тим Робинс. И тоже вот не случайно, да, бункер, побег из Шоушенка, как-то вот он ну, здесь я прям вижу,
1: Я вижу в этом историю Еву, то есть побег из райского сада, ну, относительно райского, потому что в данном случае райский сад Эдам находится почему-то под землей, но ну, окей. Угу. Видимо, она будет искать какого-то какое-то яблоко, и появится змеи-искуситель, вот она будет тем, а, тем существом, которое захочет вылезти наружу.
0: Пожалуй, есть... и, и искушается героиня, да. э, которая зовут, кстати, Джульетта, между прочим. Вот, ну, жалко, почти что мужа, не Ромео Да, и, и искушается она правдой, которую узнает, и, и покидает, причем ей дают, обычно как, да, друзья, в этих фильмах, нельзя выходить за пределы этого убежища и какого-то укрытия. Надо обязательно находиться внутри и, соответственно, потому что иначе ты подашь пример товарищам плохой, они последуют за тобой и вся эта легенда, значит, Ну, разрушится. А ей дают спокойно уйти. И в этом есть какая-то подлость, потому что, э, э, ну, по-моему, руководство этого убежища, и этого бункера, понимает прекрасно, что она погибнет, и они дают ей э, умереть, чтобы э, вся... Многочисленная Вот эта вот популяция бомбоубежища Воочию убедилась В том, что вот мы же говорили Смотрите, она умерла И действительно, она выходит в конце первой серии на, на поверхность и погибает От чего, правда, непонятно То ли ее отравили заранее То ли она действительно вышла и умерла От какого-то испарения там И излучения Но все это на глазах его, в том числе у собственного мужа который э, спустя два года понимает, что... А он не может видеть все эти два года в, м-, соответственно, в этом иллюминаторе труп <coughs> или тело, вот, у- упавшее в скафандре своей бывшей супруги. И он собирается тоже, говорит, я тоже хочу знать правду. И он дожидается э, двухлетнего периода, чтобы выйти на поверхность и проследовать, в общем-то, за своей супругой, которая погибла. Но, видимо, все-таки он-то должен рассказать нам, в чем была настоящая правда. И умереть по крайней мере он не должен. Хотя, по идее, там еще 10 тысяч человек. В общем, есть какой-то резерв исследовательский. Но будем надеяться, что все они все-таки выживут, а мы с вами узнаем правду. Сейчас небольшой перерыв, после которого вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказывать о том, что же мы посмотрели с кинокритиком Верой Аленышкиной. И мне, мне нравится заход в сериале «Друг на час» с Шакуровым, с прекрасным нашим актером. Что по сюжету, вот смотрите, как классно начинается, он врач-педиатр в крупной поликлинике, которого да. выпроваживают на пенсию. А, причем... причем
1: очень бодро выпроваживают. Он, в принципе, мог бы остаться, но все так счастливы, что он уходит, потому что он зануда, он пытается работать, да, живет работает. Это никого абсолютно не устраивает. Поэтому все с радостью его спроваживают прямо при первой же возможности. Вот.
0: Никому не надо, в общем-то, чтобы он работал дальше. И особенно это не надо тому видимо, кто приходит на его место, и выиграет Павел Деревянка. Только это то ли эпизодическая роль, то ли мы его еще потом увидим. Ну, в общем, даже если на уровне прикола Павел Деревенко появился вот в таком эпизоде, то это уже хорошо, потому что, ну, собственно, в, вместе в одном кадре они вообще очень интересно даже. но вот эти там три минуты буквально все равно смотрелись, они здорово, Я имею в виду Деревенко и Шакуров. И вот то, что мне понравилось, сейчас я передам тебе эстафету, то, что ему исполняется в кадре 70 лет, а как такой торт такие, и, значит надувные шары вот провожаем 70 лет на пенсию вот на 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 то есть не, не, не стаж 70 лет а чеку 70 лет но при этом самое интересное что актеру Сергей Каемчу 81 а он, он в кадре не троллей. то что на 70 уже, он да, вообще то в, в, в некоторых местах ну, так лет на 48, на 49, может даже, может, на Но он в хорошей 55. форме, я
1: согласна с тобой, в хорошей форме, актерской хорошей форме. И
0: сериал, вот расскажи про что.
1: Ну, а, ты говорил про то, что «Деревянка» прекрасно смотрится в кадре Сергеем Шакуровым. Я хочу сказать, что Борис Дергачев тоже неплохо с, в кадре с ним смотрится. Это один, ну, относительно молодой наш актер, да, актер-комик.
0: Он появляется после «Деревянка». А он поэтому... появляется,
1: да, после «Деревянка», но на самом деле смысл даже не в том, что Сергея Шакурова, точнее, его персонажа, который зовут Николай Сергеевич, от, спроводили на пень а в том, что человек понял, что ему, в общем-то, неф- нечего делать, да, в этой жизни. У него есть только телевизор, жена недавно ушла э- в мир иной, да, пока он по ней сильно скучает, он, у него, в общем-то, не заживающая рана до сих пор, и он понимает, что пенсия накоплений у него никаких нет, потому что все он потратил все деньги на лечение своей жены, э- и сейчас у него никаких ни увлечений, ни хобби, ничего абсолютно. Пенсия у него там с гульки носа какая-то там, по-моему, да, она даже называлась я не помню, какая то такая копеечная действительно сумма. И он решает, что, в общем-то, надо идти вслед за женой. Грустная такая завязка, поэтому...
0: Которую играет Евгения Симонова.
1: Да, кстати говоря. И он решает напоследок сходить в тот милый ресторанчик, где они с супругой часто, ну, зависали. Когда да? он был еще милым когда ресторанчиком. Он, когда он еще был милым ресторанчиком. Вот приезжает баржей. в этот, да, милый ресторанчик. Ну, зачем ты так обижаешь это прекрасное заведение? Это, на самом деле, просто стриптиз-клуб. Вот. Но как-то он это не сразу понимает, как оказавшись там. Но к нему приходит милый, добрый, прекрасный парень, который принимает его не за того. Это как раз Борис Дергачев. Его, он играет парня по имени Леха. У Лехи интересная профессия, он работает другом на час. Что это значит? Ну, вот, допустим, вы сидите, вот, одни в компании, хотелось бы с кем-то поговорить, излить свою душу, там, не знаю, поговорить о политике, или, там, о курсе доллара, или о том, что все дети неплохо себя ведут, или Ну о том, что все бабы, бабы, там, ну, не самые прекрасные нимфы на земле, ну, хочется вот кому-то излить душу, или просто вот...
0: тебе, как представитель прекрасного пола, можно говорить слово э, в кавычки открываются, бабы, кавычки закрываются. Ну, я... Когда мужчина говорит это слово, обычно его одергивают. Фу, какой ты пошлый. Как ты можешь так обзывать женщину? Это примерно такая ситуация, как когда темнокожее население друг друга называет во всех рэп-треках нига-нига-нига. А
1: так нельзя. Вот. Да.
0: А если белый скажет слово нига, то ну, это я сейчас транслировала прямую...
1: Подожди, я сейчас транслировала ну, прямую речь: то, как, допустим, началь... мужчины говорят, это между собой. Это нормальная тема,
0: да. давно распространенная, и можно да, найти да, да. в интернете. И
1: вот Борис Дергачев, точнее персонаж по имени Леха как раз работает таким другом на час. Он выпиваха, он э, массовик-затейник, и он приезжает к своему клиенту, э, к пожилому человеку, да, который вот должен сидеть в этом самом кабаре со стриптиз-клубе и должен его развлекать. А так получается, что его клиент не приехал, а, а Леха принял за своего клиента как раз вот этого несчастного пенсионера. И вдвоем они яростно зажигают, а то, что это была ошибка, они узнают только самым... Уже утром, когда
0: знают об этом Леха.
1: А узнают об этом Леха, когда понятно, что они нагуляли, наиграли на очень крупный счет
0: 400 тысяч.
1: Да, который как-то надо оплачивать, и у Лехи таких денег нет. У Николая Сергеевича тоже а У нее собой только нет.
0: пенсия 17
1: тысяч. Вот, да, пенсия 17 тысяч это никак не 400. Уйти с таким долгом в мир иной, как порядочный м- пенсионер, наш герой, не может, поэтому он ну
0: он и не собирается вообще в, в мир иной. Да, он... Он Собирается на дачу, которую тоже отписал уже соседям.
1: Ну вот да. Поэтому он, ну, вынужден идти, соглаш... идти на сделку с Лехой, а Лех, собственно, предлагает ему тоже опять-таки поработать другом на час. Почему? Потому что он ориентирован, ну, так скажем, на молодую аудиторию, да, а попадаются клиенты, которым не с кем сходить в театр, не с кем сходить в консерваторию, там еще куда-то. И вот эту вот функцию вполне мог выполнять Николай Сергеевич, будучи человеком интеллигентным, да?
0: Ну, вообще авторы молодцы, что выцепили историю этого друга на час, потому что если вы откроете всякие э, с, э, сайты с онлайн аукционами наши отечественные, то там есть эти разделы друг на час, там собеседник на час. Это э, стоит э, от 500 рублей человек, которому ты звонишь, у них там прям расписан прайс. Да, я думаю, вы сами, в принципе, знаете, кто сталкивался, да, и э, э, все указано, значит, телефонный разговор, сколько, сколько стоит личная встреча, а, ну, можно. Встретиться, вот для кого-то это дико, да, но для многих, видимо, это востребованная услуга, потому что... Не знаю, может, после ковида Все друзья с ума посходили Может быть, еще какие-то стрессы И люди сталкиваются с тем, что Ну, некому как-то душу излить И, может быть, правда прав- правильно исходить да. куда-то в бар С каким-то товарищем, заплатить ему за час У Лехи прайс такой Час в баре две штуки Но при этом, как бы, выпивка и закуска бесплатно И когда его Герой Шаркурова, да, да. Николай Сергеевич Этот спрашивает, и что, тебя это устраивает? То ему Леха, Борис Дергаченко Отвечает: — А что плохого-то? Бухаешь, ешь на халяву, еще деньги, еще и десятка потом прилетает. Ну, в общем, действительно, я не знаю, насколько это правда, и в жизни эти други на час так вот весело зажигают, но жене этого Лехе такая ситуация не нравится, она оказывается очень такой какой-то правильной девочкой, и она говорит, как ты можешь старого человека обманывать, и вообще из этой ситуации ты должен выкручиваться сам, ну, как ты можешь 200 тысяч... Да, тебе этот самый Сергей Каюмович, который э, Николай Сергеевич обещал отдать, ты должен ему помочь. И это, в общем, путь э, как бы... э исправительный такой исправительно-трудовое наказание для самого Лехи. Вот. Ну и странный экспириенс для героя Шакурова. Ну, потому что, в общем-то, ему по большому счету повезло с этим э, дураком Лехой. Потому что никто бы ему не подкинул никакую свежую идею. Потому что человек он немножко, ну, ну такой, в общем, э, старой формации. И ему прийти в голову даже не может, что можно ну, как бы дружить за деньги. А у него, ему на
1: самом деле э, не приходит даже в голову то, что после пенсии, точнее, на пенсии жизнь не заканчивается, потому что он уже уверен, что у него все, у него нет никаких развлечений, ничего будущего, и... никаких путей. А на него вот свалится этот Леха и новая работа, и новая деятельность, и просто новые какие-то впечатления. Он понимает, что, ну, ребята, в 65 лет, или в 70, или в 75 жизнь ну, не заканчивается. Тем не
0: так менее, не Геннадий, герой Шакурова задается в начале а, первой же серии странным таким вопросом. А, в общем, а, а, как же прожить на 17 тысяч, которые ему определены в качестве пенсии? А, ну, действительно, странный вопрос. А, вот, таким образом получается, что прожить на них у главного героя, по крайней мере, не, не получается, и приходится пенсионеру идти на а, странные авантюры, то есть буквально а, перенять профессию вот этого друга на час, чтобы, как веру. уже вам рассказала, э, я, видимо, сразу не понял, э, что, в общем, э, аудитория определенная существует, э, для которой его услуги будут востребованы. Вот если вы сходите там в одно знаменитое кафе э, слева от э, театра Сатиры на метро Маяковской, вы увидите там огромное количество э, по кафе, не буду называть, а то не скажешь что реклама какая-то, а сам главное, потом еще кофе бесплатно за это не нальют. То есть вообще, как бы бесполезно упоминать какое-либо название этого заведения. Там себе Собираются как раз очень приличного вида девушки пенсионного возраста, да. которым хочется сходить на, в театр сатиры, где можно посмотреть на... Александр Анатольевича Ширвинта. Он там выступает, до сих пор приезжает и прекрасно проходит эти все а, с его спектакли. Там но, и но при этом в но при не не далечу, иногда попадаются одинокие да. старушки, у которых, видимо, просто, может быть, уже нет подруг. Просто не осталось. Ну, даже. Возможно. Грубо говоря, извините, в живых ну вот жизнь. Поэтому в данном случае интересно, чем история с Шакуровым в этом сериале а, будет развиваться, потому что он вообще редко появляется в сериалах. И если Шакуров там появился, значит, это знак качества для самого нет, ну сериал
1: на самом деле очень хороший, он какой-то очень добрый, при этом он заводной, он не занудный, он оригинальный, там хорошие диалоги, там хорошие актеры, ну реально вот какая-то вот теплая атмосфера от него идет, то есть я видел его на фестивале а, годик назад и прям вот ну выходишь и прям тепло вот внутри и это очень редкое вообще качество на самом деле
0: теплая атмосфера идет от Сергея Каюм в том числе Шакурова, и от него, я его да. думаю, вот а, все остальное как раз там немножко пугает и его самого, и его героя и конечно Немножко, наверное, и зрителя Так, смотрите, у нас впереди новости Но после которых мы вернемся и продолжим Рассказывать, что мы успели посмотреть И главным образом Это история про Синистр начала Ужасы, которые все mm-hmm. любят Ну и мне бы еще было любопытно послушать Чем же так не понравился мои сведущие Вере Аленушкиной Сериал «Мосгаз. Последнее Черкасов, дело» Черкасова. Черкасова, да. да. Вернемся через одну минуту Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказываем с Верой Аленушкиной, что мы посмотрели за истекшее время. И э, здесь можно упомянуть, на самом деле, очередной сериал, который выходит, и буквально первые там две серии уже вышли. Это странный такой проект «На дне» который вызывает э, вопросы. У тебя
1: он вызвал вопросы, а мне понравилось.
0: Э, в, дело, значит, у нас происходит в прекрасном Нижнем Новгороде. Да. И э, это история человека, вышедшего на свободу после сколь- каких-то лет заключения.
1: Вышедшего по УДО, это молодой парень, ему 28 лет, его зовут Степа.
0: Угу. И Степа э, открывает для себя, что бабушки за это время не стало. Странно, что он это узнал, только выйдя на свободу, но бабушка ему является в каких-то. В видениях,
1: в видениях она постоянно визениях. присутствует рядом, да. Но ну, это такой И вот, классический ему... прием, pra... да. И сообщает
0: ему практически. Э остап Бендерскую историю, что где-то она оставила... Спрятала
1: два с половиной миллиона, деньги. да. А он, бы, в принципе, мог бы эти деньги и не искать, мог бы о них не знать. В принципе, о этих несчастных двух с половиной миллионов ему сообщает полицейский местный, который, в общем-то, и способствовал тому, чтобы товарищу Степа сантехнику по профессии помогли выйти по УДО. А милиционеры, полицейского, простите, играет Тимофей Трибунцев. И это такое, в общем-то, вариант в законе, который э, занимался распространением э, запрещенных веществ. И э, курьером его как раз была вот бабушка этого несчастного Степана, да, и бабушка вот работая, подрабатывая у полицейского курьером, э, работая на закладках, она сумела mm-hmm. заработать крупную сумму и два с половиной миллиона где-то успела спрятать. И вот э, герой Тимофея Трибунцева э, говорит, что Степа должен ему эти несчастные два с половиной миллиона, и он, потому что бабушка там ему задолжала, и он в общем должен каким-то образом их найти, причем как я понимаю, полицейский устроил обыск по всей квартире, перерыл все, включая там паркет, паркетины все отрыва, отодрал от места, ища, где, где, где что спрятано, и ничего не нашел. Вот, парень тоже ищет э, эти два с половиной миллиона, и Потому понимает, что еще что... дома да. должны
0: снести, и каждому, кто владеет комнатой, э, да, поделена, потому что это э, постройка а в Нижнем Новгороде, надо сказать, специфический жилищный фонд, он там, в общем-то, за сто лет в некоторых районах не изменился. Но Эти люди дело... должны переехать в улучшенное какое-то жилье, получив по 500 тысяч или там по миллиону. Но, но где-то среди этих комнат бабуля и зарыла или как-то спрятала упомянутые свои богатства. Причем не такие уж большие богатства, а где-то миллиона два, что ли, рублей.
1: два с половиной миллиона, ну, раз, в общем, мы о них прилично, и говорим, да. может быть, даже. Но словно. дело происходит в коммунальной квартире. Ты забыл сказать, это очень многое меняет, потому что тут есть доброжелательные соседи, добрые и хорошие, и, вот, и между ними, в общем-то, весь сырбор происходит. Я видела одну серию пока, к сожалению, не, не, не успела посмотреть вторую, ты говоришь, в доступе две. Я не знаю, на уровне первой серии мне понравилось, это какая-то такая смешная, безбашенная история. Непонятно, куда она дальше приведет. Хотя я понимаю, что герою там надо как-то выкарабкаться из той нищеты, в которой он находится, из той ситуации. Да? Он не может уехать из города, потому что полицейский ходят за ним по пятам, да? контролирует каждый его шаг, чтобы тот не уехал где-то со своими двумя с половиной миллионами там, в Москву.
0: Тимофей а Трибунцев, конечно, украшение всей Ну это истории. Это
1: безусловно. Нет, Парень молодой, который его играет, он тоже, в принципе, хороший. Вот Смысл Даниила... Дань, то либо Данил, либо Даниил Тябин. Ну, хороший, молодой, перспективный такой актер Вот. И смысл пока не очень понятно Ну, понятно, что будет конфликт между вот этим молодым парнем и полицейским. Будет конфликт э, внутри коммунальной квартиры, потому что каждый пытается там ну, свою линию гнуть, пытается разборки какие-то устраивать и так далее. Пока, мне кажется, не очень банально и так весело, задорно. И бабушка эта веселая которая появляется э, постоянно. Ну, понятно, что видит эту бабушку только сам главный герой, но она, он, он с ней общается как с живым человеком. Бабушка Периодически дают подсказки, где не искать эти несчастные 2,5 миллиона. То есть ну, там вспомни, как жил юный горький, и парень понимает, что значит надо искать где-то либо в книгах горького, либо в бюсте горького, там либо еще как-то вот что-то.
0: — Мне единственное, что смутило, это ну, откровенная, конечно, бедность какой-то картинки в плане декорации. Актеров я не имею в виду, но, даст Бог, на них весь бюджет и ушел. Потому что, конечно, смотреть вот эти фанерные какие-то стенки, на которых наклеены обои дешевые, ну, довольно, это, ну, это тяжело. — квартиры. — квартиры очень разные. Коммунальные квартиры я вообще очень люблю за их разноплановость, разнофактурность. Потому что бывает, у кого-то есть деньги, у нас даже, вот, например, в студии в студенческом общежитии нашего университета были очень разные люди. Кто-то на этаже себе врезал э, там железную дверь какую-то дорогую с видеоглазком, а кто-то жил в том, что вообще не закрывалось ни, никак, только тапкам старым. Можно было при, да вообще повесить, И коммунальной квартиры тоже. У кого-то, как вот не знаю, в Санкт-Петербурге, например, есть какая-то шикарная комната, а за стенкой живут люди, у которых нет денег, собственно, там ну, паркет даже за 200 лет, который уже превратился в какие-то, я не знаю, там в листву практически. В общем, смотрите, если вам это понравится. Ну, мне история показалась далеко. просто
1: бодренькой. Бодренькой так, ну, не знаю, с юмором, не совсем банально. Не а знаю, почему на смотреть? дне? А, на дне, потому что, ну, люди живут на дне, на, на самом дне. Тут я, и, во-первых, это первое, потому что это не богатые люди, и они там не на вершине. Во-вторых, здесь отсылка все-таки к горькому. А горький, если ты помнишь курс школьной литературы, Нижний, я этот... надеюсь, он, он, он как раз в пьесу и, на дне и написал. Фигурирует как раз он да. товарищ То Пешков, есть, это как бы такая двоякая, да, двоя, да. двоякое в этой название да. он
0: и, и фигурирует, в общем-то, и по геолокации, да. находится об, обнаружительный. Нижний Новгород, в том
1: числе, да, потому что он же оттуда.
0: Да, кстати, до музей Максима Горького, который находится в Москве, вот это шикарное здание, оно ему не очень нравилось. Я читал его, ему притил вот эту роскошь, а вампир этот, ему нравилось что-то попроще. Он не совсем принимал это как вот то место, при, приют какой-то свой, своей души Вот, с китальческой. Ему вся эта шикарная обстановка не очень, я так понимаю, заходила в свое время. Так, что же у нас
1: еще... Ну давай тогда, как раз уж мы начали говорить про шикарную а ужасы, обстановку. Может быть? ну, давай без ужасов пока, давай что-нибудь, самый богатый, главный сериал этого месяца, который оказался главным разочарованием. Я имею в виду виду прекрасный цитадель, который действительно красив визуально, там шикарные декорации, там прекрасные актеры, очень красивые, с хорошими костюмами, все дела. На самом деле история абсолютно пресная и абсолютно, как бы, такая, ну, невыразительная. Это история некого молодого человека 35+, примерно, у которого все хорошо, у него прекрасная красавица-жена, у него милый ребенок. Фишка в том, что он ничего не помнит то, что было 8 лет назад. То есть вот 8 лет назад он помнит, а дальше тишина. Единственное, что у него всплывает в памяти, это какой-то взрыв и какая-то прекрасная женщина в прекрасном, красном платье. Вот единственное, что он помнит, а после до этого вообще. То есть ни как он родился, ни какая у него была семья, ни какие у него был дедушка, бабушка, вот откуда он, какая у него была профессия, а ничего. Бюджет,
0: ты говоришь нашим радиослушателям, мне билет. —
1: Бюджет, да, 250
0: миллионов. А — куда он здесь ушел? То, что ты рассказываешь, а, это, в общем... Ну... — Он
1: ушел в том, что, на самом деле, этот парень а, обладает некими а, данными. А, то есть если в него, допустим, кинуть кинжал, он этот кинжал ловит на лету. Mm-hmm. То есть, если на него начинают нападать люди, он начинает драться как Джеки Чан и почему-то он заправляет. Поэтому а, до, ну, дорогой, ну, я бы ну компьютерная такой. графика есть, да, но на самом деле это шпионская история, потому что в какой-то нет, подожди, момент
0: я извиняюсь, что я перебиваю, да, у меня вопрос почему бюджет-то такой большой? Ты когда-нибудь видел нет, агента? Я смотрю вот звезды. Там Стэнли Тучи.
1: Ты увидел, не увидел там Стэнли Тучи. это И не 20. Ричард за серию. Да. А, Скажи мне, ты когда-нибудь видел Джеймса Бонда, снятого на минималках, при бюджете, там, не знаю, 10 рублей, да, или там 10 тысяч? Никогда. Это Индии... история. Ну, даже индийский Джеймс Бонд стоит гораздо дороже, как я понимаю.
0: И, кстати, индийская актриса, я так понимаю, есть, потому что ее зовут. Ее зовут она... Надя. Она очень выглядит, красивая. Выглядит она да? как. Героиню зовут Надя. Да, героиню зовут Надя. Она выглядит, как будто бы родом она из Индии. У нее очень интересное имя. Приянка Чопра Джонс. Да
1: да, 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 Но она необычная по внешности и, в принципе, как бы она справляется с ролью роковой красотки, которая предназначена, в общем-то, сценаристом. Ну,
0: то есть 200, короче, миллионов долларов это не актеры не гонорары, а это, видимо, графика.
1: Это, нет, не сколько графика, сколько сама постановка, масштаб, огромное количество локаций и так далее. Это Бондиана, новая Бондиана, по крайней мере, так она себя э, позиционирует, потому что э, по ходе пьесы выясняется, что вот этот прекрасный семьянин, который, кстати, почему-то, когда он раздевается, он видит огромные накачанные мышцы у себя э, и раны какие-то, да, там, э, от ножевые ранения, там, от пуль, еще от чего-то. То есть, в принципе, можно было догадаться, что он работал, там, не знаю, э, не, не огороды капотами. Да, в своей юности, то есть что-то какой-то Ты считаешь, что это интересное?
0: Джеймс Бонд на минималках?
1: Это так и есть. Это шпионская сейчас, драма.
0: Сейчас я тебя немножко горушу и наших радиослушателей. Дело в том, что если ты говоришь серия этого вот эта истории как называется она? Это Цитадель Цитадель стоит 200 миллионов долларов. 250. 250 отлично. Весь бюджет э, Джеймс Бонда по названию, под названием Не время умирать». Полный
1: метр не путай. Это полный метр. Полный метр, другие суммы идут. 200 миллионов
0: долларов. Весь фильм. Но это, извини, э, с актерским звездным составом. Как может одна серия с никем абсолютно, ну, по большому счету, да, Э, хорошо, спектр с 245 миллионов долларов. Это весь фильм. Как может одна серия сериала Ну... на прайме ну, да, слушай, стоит я 200 не... миллионов долларов.
1: Ну, я не, не я была бухгалтером ну, этого. Да, их Я не знаю ли? эту прекрасную где деньги, вот, Зина? Посмотри, вот Посмотри, узнаешь, где и деньги. Уже за,
0: за, уже за это я буду смотреть. Ладно, хорошо, умолкаю. Так, ну хорошо, у него спецспособности, он умеет останавливать ножи, у него красивая там какая-то жена, и э, чего?
1: А... И Всё? чего? Его быстренько крадут. Вот как раз тут проблема как раз именно в чего. Его быстренько крадут какие-то люди в какой-то момент вместе с женой и дочкой и объясняют, что ты принадлежал э, к мировой организации под названием Цитадель, которая с одной стороны контролировала террористов, другие, с другой стороны контролировала государство, которые там проявляли какие-то агрессивные м- 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 действия по отношению к другим странам. Ну, то есть, в общем, контролировали всех по ходу. Это такая шпионская организация, которая держала руку на пульсе ради мира во всем мире. Мире. То есть это мега-крутые шпионы, которые вот влезали во все дела и как-то вели эту историю нашей планеты туда, куда они хотели. И он оказался вот одним из главных э, представителей этой шпионской организации. У него была напарница, как раз вот эта прекрасная женщина, которую он видел э, до, э, mm-hmm. во время взрыва, и ему она тоже супершпионка, и ему, нет, ему сообщают, кто это. Вот если бы было надо вспомнить, кто это, это было бы прикольно, а то ему сразу вывалили всю информацию, и после этого он пошел дальше спасать мир. На если интересно,
0: Людей, которые украли, я бы спросил, где деньги? Это, как минимум, серая схема. Продолжим после небольшого перерыва. Кино началось. Ребята, продолжаем рассказывать вам, что мы посмотрели с кинокритиком Веры Аленушкиной. Меня зовут Роман Григорьев. И что же у нас остается? У Ты нас хотел остается... про фильм
1: ужасов рассказать, я тебя перебила. Остается Расскажи.
0: фильм ужасов «Синистр», который, конечно, надо м- м- полюбить э- как-то... Полюбите пианиста, полюбите быстро-быстро. Мне история не впечатляет изначально, потому что, ну, видимо, надо проникнуться как-то душой, ходить на Комиконы, надо покупать себе костюмы главных героев, надо погружаться в тему абсолютно с головой, ибо вас вот с улицы, зайдя в кинотеатр, э, фильмы зацепить в принципе, ну я не представляю, э, может чем, потому что это максимум, если вы фанаты каких вот канонических фильмов ужасов, типа э, там, ну да, Фредди Крюгер, хорошо, тогда, наверное, вы проникнетесь вот этой ретро какой-то э, обстановкой, что ли, даже манерой того, как фильм вообще снят технически, потому что планы какие-то, очень с такой отсылкой, наверное, к ретро-ужастикам все это сделано, все хорошо, кроме того, что ну, вообще совершенно не страшно, потому что до сих пор почему-то авторы решили, может быть это специально, может быть это вот такая пародия не случайно, когда в фильме главный действующий персонаж Это какой-то скелет, собственно, синистер, да, этот в плаще с двумя глазами на лампочках, которые блестят в темноте, а он стоит под деревом, расправив, значит, руки-крылья с скелетированными, этими самыми кистями рук, то есть и и взирает оттуда на девочку, которая проходит мимо. Что-то мне
1: подсказывает, что бюджет этой истории не 250 миллионов, как в предыдущем фильме. Кажется, гораздо скромнее.
0: Главный герой здесь, вот это зло, оно собирает детей и подчиняет их себе. И одна из главных героинь этой части, темнокожая американка, к сожалению, не Мая, и часть ее знакомых преподавателей тоже э, обладают этим недугом. Хотя, может быть, э, сами они к этому не относятся, как к такому уж прям недугу и живут полноценной жизнью. Тем не менее, в общем, она решает спасать детей, которые пропадали. Э, но м-м, мне показалось очень странным э, довольно высокий рейтинг, там около семерки, что ли, там, шесть с чем-то у Синестер начала. Наверное, его наста- э, поставили такие оценки, те, кто э, вообще эту вот so что ли собрание сочинение всего этого Синистра очень любит и действительно смотрит и не знаю, боится, ну, мне странно что
1: ли, на самом деле потому что не так давно вышел фильм а вот, тоже в наш прокат не слышу зла и там тоже есть маньяк так ну может быть он не, на, не настолько прям вот маньяк как здесь вот с какими-то там фантастическими крыльями а реальный маньяк который встречает на своей пути, на своем пути жертву немую девушку то есть видимо это и девушка начинает оказывать ему сопротивление не сдается сразу без боя, как остальные жертвы. То есть, видимо, это какая-то такая, не знаю, какой-то такой уже ставший банально расхожий ход, когда девочка, которая не может говорить, вот, э, оказывается основным борцом против Вселенского зла. Ну, а, честно
0: говоря, я даже залез вот на оценки э, зрительские, да, и на разных сайтах, э, ну, это вот а, а, разнятся, да, эти показатели. Где-то 6,3, где-то 3,4. 3,4, э, прям прекрасная оценка. Да, прекрасная оценка. И э, вот читаем, значит, э, плюсы. Те, кто ставит 4 балла из 5, например, пишут спецэффекты. Ну, привет, э, значит, если вы, на, на, наверное, до сих пор смотрите кино на видеокассетах. <laughs> и, в общем, одно и то же видим, потому что, конечно, за последние лет 20-30... Немного появилось фильмов немного, на,
1: на видеокассетах, не,
0: да. Немного появилось фильмов, а главное, все таки спецэффекты чуть-чуть эволюционировали. А, недостатки – тупят герои фильма Окей, okay. Достоинство. Если хотите посмеяться над убогостью, то этот фильм для вас а, Недостатки – все от названия до сюжета а, Ну и в таком духе, то есть а, недостатки – вот не особо страшно ну, как бы не страшно вообще. Ты, вот, в принципе, не Я не, ну, я что не понимаю, на, зачем смотреть фильм
1: ужасов, если не страшно вообще? Смысл фильм ужасов? Ну, может быть, дорогие ну, радиослушатели
0: и Вера, ты тоже э, мы не понимаем э, тех, кто является, вот, ну, поклонником этого жанра. Потому что есть, например, люди, которые ставят оценки 5 из 5. От э, не далее, как 28 апреля, девушка-инчик. На одном из сайтов, да, написала. Инчик пишет: достоинство новый вариант старого забытого фильма, история задумка режиссеров, игра актеров, недостатков нет.
1: Ах, боже мой, срочно бежим Инчик, смотреть.
0: Прости нас убогих, вот, мы просто не поняли. Ты бы нам сейчас объяснила. Я без шуток, потому что, может быть, действительно есть как вот кто-то Но любит вонючий сыр Грюгера, а кто-то ну, н- давай любит ладно а... И этих людей нельзя, в общем, в темное время суток <свист> э- в одной подворотне столкнуть. Да, это будет э- просто мочил с расчлененкой.
1: Ну, давай напоследок вспомним еще про один сериал, который я тоже не поняла, почему он так вызывает восторги, почему он так нравится. Тебе он нравится, как я понимаю. А речь идет про Мосгаз. Последнее дело Черкас. Как мне показалось, это абсолютно классическая такая история про сыщика, который начинает расследовать убийство. Да, и, ну, и что? И, в общем, как всегда. Единственное, что Черкасова играет Андрей и Смоляков, а его напарника играет Андрей Мерзликин. Напарник, естественно, какой-то такой борзый, и у них не складываются отношения в самом начале, да, у двух вот этих следователей. А Мерзли... герой Мерзликин должен подчиняться Андрею Смолякову, а, в общем, то, как бы не хотелось бы, но... И что? И я, и я не понимаю, почему, чем это отличается от э, других сериалов о том, как следовать? Ты
0: неинтересно рассказываешь.
1: Ну вот, не, ну, расскажи, вот потому интересно, что чтобы тебе, я поняла.
0: Потому что тебе не понравилось и ты, и ты рассказываешь, как не то, что неинтересно, я неправильно говорю. Ты рассказываешь, радиослушателям эту историю как э, э, зритель, которого не э, не, зацепило. не зацепило. Нет,
1: я понимаю, что это ретро-детектив. А ретро детектив. Ретро раз... детектив это всегда хорошо. Вот это вот 80-... 80-е годы какие-то, да, у нас в кадре. И в принципе ретро детектив всегда хорошо, но ламповые данными...
0: Советский Союз, да. значит Иван Петрович Черкасов ездит на ВАЗ 2101 песочного цвета в кадре Это в принципе ре- 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 реконструирована эпоха начала 80-х такой вот пред, пред- гиперзастойные какие-то годы, ну этих зачетные
1: я согласен после, да.
0: после Олимпиады прям еще вот что-то такое на на стыке, да, и, и, и единственное, что смущает одежды самого Ивана Петровича Черкасова, потому что он ходит как э, вот этот самый из э, мультфильмов про Дональда Дака чёрный плащ". Вот ну, Черный плащ». Вот у него реально какой-то странный такой чёрный Костюмеры пытаются,
1: точнее, художники по костюму пытаются объяснить, да, что это мрачная такая серьёзная личность. Но ну, он, он, он
0: не советский этот плащ, он пла- плащ какой-то югославский, наверное, купил, он его за чеки в «Березке» по блату ему кто-то из друзей, наверное, вынес. Но еще более странным у Ивана Петровича является головной убор. Это какая-то дико нелепая шляпа Шляпа. с небольшими бортами. И Андрею Самлякову она, в принципе, не идет самому и не идет персонажу. Но как следователь и сыщик, он должен быть или в усах, или, или в, в пинсы, или в шляпе. Здесь, шляпу. слава богу, может быть, значит, да, Смоляков отверка, усы и и, пенсне. и пенсне, да, или монокль какой-нибудь. И сказал, ладно, черт с вами, шляпа. Вот, значит, но на этом какие-то вот диссонансы такие стилистические для меня, как для зрителя, заканчиваются. Дальше действительно такое советское вот мое какое-то еще детство в, в прошлом я его считываю и И здесь э, все эти товарищи вместе с Мерзликиным, они-то должны расследовать э, э, серию убийств довольно загадочных, потому что они э, оформлены как бытовуха какая-то, да, Ну, да. какая-то пьянка или что-то еще, и приезжающие на место... Преступления следователей они всячески куражатся, и в том числе появляющийся герой Мерзликина, который современный такой инспектор-гаджет, у которого значит, на столе в кабинете Даже компьютер какой-то есть, компьютер тех, советский, тех ВМ, какой, да. какой-то агат, один или два, или он сам пытается он что-то появит, сделать. Да. да, и он какой-то создает буфер памяти, куда закачивает все дела свои, и все это не похоже на те методы приема которыми э, привык действовать герой Андрея Смолякова. То есть, э, это такая дикая собака, дикая, какая-то кошка, такая, которая по запахам, по, в общем-то, вкусу, по, по глазу, по шорохам находят э, гадов-преступников. И э, вот эти все преступления, которые э, замаскированы под бытовуху, на самом деле, э, они э, э, принадлежат авторству какого-то странного маньяка, оставляющего на месте преступления э,
1: э, странные символы, знаки, да, символы, которые нарисуют там на какие-то, или еще да, да.
0: Какие-то кельтские или д- 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 древнерусские ну, какие-то, в общем, символы, которые пугают всех, потому что, ну, это все-таки э, сладкий, добрый, ламповый Советский Союз, и какой-то чертовщине тогда э, не было. В, э, Тем более серийный слышно.
1: маньяк, откуда-то, да, откуда то Да, и здесь как раз,
0: мне кажется, для меня, как для зрителя, э, очень интересна вот эта борьба э, молодого следователя Мерзликина и э, такого олдскульного э, этого самого э, Еркюля Пуаро, а кто там еще, следователь Анискин такой был, еще персонаж Советский Причем обыгрывается в сериале «Музгас. Последнее дело Черкасова» Название, кстати, смешное это вообще... Не в фильме, ныро, ну, ирония. в сериале
1: вообще ничего смешного Мозга... нет.
0: Почему «Мосгаз», кстати? Я
1: так и не понимаю. Мы еще пока не, не Я дошли. Я не знаю. Мы... Я тоже пока ничего до, не знаю. До газов да. дело не дошло. Пока до газов дело не дошло. <свят> Мне еще не нравится то, что это попытка, опять-таки, создать Ганнибала на минималках, потому что начинается все с того, что сидит старый закоренелый преступник, рядом с ним там молоденькая испуганная девочка, да, то есть ситуация Ганнибала, и, значит, убийца рассказывает о том, как прекрасно убивать, что это как это, как что человек, который однажды это попробовал, никогда то этого не откажет. Кажется, ну, все, все, что мы это знаем... Ну, уже... этот сюжет
0: придумали еще до Ганнибала и придумала его сама жизнь, потому что известная истории, когда следователи в настоящей жизни влюблялись в... Подследственных и в жутких абсолютно манеков и уродов. Э, ну и мы изначально ну,
1: видим опять-таки лицо лектора, менее, ну, условного, нет. да, который занимается этими убийствами. Мы видим, как он убивал. Ну просто, если он появится в кадре, мы сразу поймем, что это он. Ну, я не, не знаю, просто как-то, мне кажется, ну какой-то искорки что ли, нет. Ну, у тебя ну, вот здесь и, можно смотреть на,
0: на Смолякова как легенду не только ну, кино, э, да, какую-то, а еще и театральную. И поэтому, конечно, он на себя держит. Плюс Мерзликин, ну, мне кажется, два светила. Таких э, дают дают жару. Остается узнать только, причем здесь действительно мозг-газ. Да, да. но ну, это будем посмотреть. Встретимся с вами, услышимся через неделю. Это была передача «Кино началось». Роман Григорьев, Вера Аленочкина. Пока.
1: Всем пока. <звы> Кино началось.